0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Lembrando sempre que esse podcast é patrocinado e proporcionado para vocês pela Connectway, uma empresa líder no setor de telecomunicações que há mais de 20 anos distribui equipamentos e soluções Huawei para o mercado de telecomunicações. A gente, como sempre, agradece esse patrocínio que viabiliza esse nosso podcast diário para vocês. Vamos começar com as principais notícias que foram destaques nessa terça-feira, dia 25 é, 25 de julho, né, para a gente deixar bem localizado aqui no tempo o nosso podcast de hoje. É, a principal notícia, que vai ser também notícia agora nessa quarta-feira, porque a gente deve ter repercussões da divulgação dos resultados, diz respeito, obviamente, ao balanço do segundo trimestre da Vivo, é, operadora principal, é, maior operadora de telecomunicações em faturamento hoje no Brasil. É, que anunciou nos resultados do seu segundo trimestre e também, portanto, do primeiro semestre, é, um aumento é, substancial no lucro. aqui. O lucro da Vivo cresceu é, nesse segundo trimestre 47,2% em relação ao mesmo período do ano passado. É, com isso, o lucro líquido da empresa foi para 1,123 bilhão de reais é, nesse período compreendido entre abril e junho. Portanto, um resultado aí positivo para é, operadora, se a gente considerar o ano inteiro, o primeiro semestre né, é, desse ano, o lucro já chega aí perto de 2 bilhões de reais, com um aumento em relação ao ano de 2022 de quase 30%, 29% de aumento no lucro nesse primeiro semestre em relação ao ano passado. É. O, o segmento que mais chama atenção da Vivo, obviamente, é onde ela se destaca, é no segmento móvel, principalmente por conta do serviço pós-pago, que é, é o filé mignon da operadora, todo mundo é, do mercado de telecomunicações sabe que a Vivo, até por ser a operadora mais antiga que existe é, há mais tempo no mercado móvel, ela ainda tem é, a maior parcela dos é, usuários de telefonia móvel, com o ticket médio mais elevado, e por isso mesmo ela tem resultados muito expressivos aí é, nesse segmento. No caso especificamente do segmento móvel, as receitas dela tiveram uma alta de 7,6% no segundo trimestre desse, desse ano, é, chegando aí a um total de 12,7 é, bilhões de reais em é, faturamento no segmento móvel. Tá? É, se a gente considerar é, o... o o, aliás, 2,7 12 12,7 bilhões no total, com destaque no segmento móvel, em que o, o aumento foi de 10,1%, é, chegando aí a um faturamento total de 9 bilhões de reais. Esse foi o, o, o faturamento da, da Vivo. Ela, é, se a gente olhar no segmento de mercado, na banda larga fixa e nos no serviços fixos. É, a Claro é maior, um pouquinho maior do que a Vivo. Agora, o que destaca ela mesmo é no segmento móvel. Né? É, no segmento pós-pago, especificamente, o crescimento foi de 13,3% nas receitas nesse primeiro, nesse segundo é, trimestre. E no segmento é, pré-pago, que é um segmento hoje menos é, valorizado pela Vivo e pelo mercado de uma maneira geral, houve um recuo aí nas receitas da casa de 1,6%. Já no segmento fixo, é, a Vivo faz aquela diferenciação entre os serviços que ela considera core, que são os serviços hoje mais importantes para ela, e é, os segmentos legados, que são os serviços que ela já considera menos importantes. Então, considerando os mais importantes, basicamente, banda larga e IPTV, ela teve um crescimento aí no segundo trimestre de 2,3%, chegando a quase 4 bilhões de reais de faturamento, né? 3,8 bilhões de reais. É... O serviço especificamente de banda larga por fibra da Vivo está crescendo, né? cresceu 14,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já os segmentos legados tiveram uma perda substancial de 17,4%, o que significa telefonia fixa, significa também o serviço de banda larga em redes de cobre e também o serviço de DTH. Então hoje o faturamento da Vivo com esses serviços não legados está aí na casa de 820 milhões de reais por trimestre. E do ponto de vista financeiro, de uma maneira geral, EBITDA de 5 bilhões, com crescimento de 11,1%, número é, importante, margem de praticamente 40% no EBITDA da empresa. É, em termos de custo, ela teve um pequeno crescimento de custos, mas é, o que houve, onde a queda foi mais significativa mesmo foram nos investimentos, e aí a gente é, nota que o setor de telecomunicações como um todo está retraindo investimentos esse ano. Então, é, no primeiro no primeiro semestre é, A vivo investiu 2,3 é, bilhões de reais uma queda aí de 8,6 é, o que significa é, uma, uma uma participação aí de investimentos na casa de 18,5 é, da receita líquida total da empresa Esse é o é, o, é a proporção aí de investimento que elas estão que que ela está fazendo é, E aí é, obviamente o, o, o o segmento que é, tem tido aí o maior impacto para a empresa tem sido né, no, no fluxo de caixa livre em que ela teve aí um aumento de 16% com 2,5 bilhões de reais. É, esse é o resultado que a Vivo anuncia, ela deve trazer aí agora no, no período é, é, do, do, desse ano já uma, uma é, programação é, Per perdão, ela deve trazer agora, nesse período eh, de, de quarta-feira, eh, uma, uma programação de eventos para eh, eh, acionistas, então muito provavelmente ela vai trazer um pouco mais de detalhes e a gente tem aí bastante eh, eh, curiosidade para entender quais vão ser os planos da empresa para o restante da empresa, considerando essa retração que ela está tendo no segmento é, que ela está tendo no segmento é, principalmente é, de serviços legados, né, e com todos os compromissos que ela precisa assumir. Falando em compromissos, a gente traz a matéria aqui que é, hoje foi publicado finalmente o acordo da Anatel com relação aos valores é, para migração das concessões para o regime de autorização, isso interessa diretamente a Vivo, interessa também para Oi e para Claro e para as outras concessionárias de telefonia fixa e aí agora começa a contar o prazo. As empresas têm 120 dias, a gente já tinha dito isso ontem, né, para se manifestarem é, sobre o interesse ou não de migrar e aí apresentarem os projetos de migração. O grande desafio das operadoras de telecomunicações é fazer é, é, um cálculo aí que justifique esses 33 bilhões de reais que a Anatel está pedindo para fazer a migração do regime de concessão para o regime de autorização. Né? Essa é a grande preocupação aí que, que a, 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 as empresas de telecomunicações, de uma maneira geral, têm e que a Anatel vai ter que se deparar com, essa, com esse... Com essa realidade de não necessariamente conseguir é, fazer com que as operadoras migrem, porque com esses valores e né, considerando que 2025 já está aí, né, praticamente dois anos aí só de, de é, período para as operadoras fazerem essa migração, pode ser que já não valha mais a pena, né? Hoje também teve uma é, reunião importante entre as operadoras de telecomunicações, representadas aqui pela Conexis, mas com é, participação né, de executivos de todas as empresas, junto com o Ministério da Justiça, pedindo apoio no combate ao roubo de cabos e furtos de equipamentos de telecom. Né? O setor chamou atenção para os prejuízos que têm sido causados, para o crescimento nos indicadores aí de roubos e furtos de equipamentos de telecom. O ministro Flávio Dino se mostrou bastante sensível, designou dois secretários deles para cuidar, cuidar do tema, se comprometeu a estudar os projetos de lei que tramitam no Congresso e que tratam do assunto para avaliar é, se o governo vai apoiar esses projetos também, né? É, e pediu, em contrapartida, aqui para as operadoras de telecomunicações que elas é, colaborem com o programa é, que o governo tem estabelecido de é, é, limpar o nome de devedores de pequenos montantes né, para serviços, e no caso de telecom, existe uma grande quantidade de usuários é, que são devedores né, e que precisam renegociar essas suas dívidas, então o Ministério da Justiça pediu esse apoio para o setor de telecomunicações aqui. Mas o importante aqui do encontro foi ele ter é, efetivamente indicado que vai ter interesse, sim, em fazer esse esse trabalho de apoiar o combate ao roubo de equipamentos, roubos, de, roubos e furtos de equipamentos, né? De telecomunicações, cabos, é, também equipamentos de rede, enfim, uma grande quantidade aí de equipamentos que hoje são roubados e que são 15 mil quilômetros de cabo é, por ano, né? É coisa para Dedéu Então os operadoras estão muito preocupadas com isso. É... Com relação é, a Oi, a novidade que a gente tem hoje não tem nada a ver com a recuperação judicial, com a Anatel, com esse tipo de coisa, e é uma notícia interessante, né? Importante a gente ver a Oi se movimentando é, para ser uma empresa competitiva e é uma empresa com produtos aqui alinhados com, com o mercado. Então hoje ela anunciou todo um reposicionamento do seu, da, da sua linha de produtos de banda larga, é, trazendo aí desde produtos de entrada até produtos. É, super premium com tecnologias como é, fiber to the room, né, que é a tecnologia de você levar a fibra diretamente nos é, diferentes cômodos da casa e ali você faz a distribuição por meio de Wi-Fi 6. Então, é, a, a Oi é, com esse portfólio bem amplo aí de serviços é, de banda larga sendo oferecidos, né, é, com todas as variações de preço, começando ali no, no, no mais barato é, é, da ordem aí de de setenta e no serviço de megas que é o mais simples que a, que a, operador, a operadora oferece, indo aí até esse é, oi, fibra é, premium, né? Que é o, é o mais é, robusto, que começa aí em 250 reais é, por uma velocidade de 1 gigabit por segundo, com é uma velocidade bem competitiva que, que com relação ao que se tem hoje no mercado. Né? Também anunciou é, a sua seu portfólio para o mercado para o segmento corporativo também é um, um, uma, um portfólio bastante agressivo que a operadora está é, oferecendo. E a estratégia dela é justamente essa, é conseguir se posicionar como um player de banda larga é, competitivo em relação aos pequenos provedores. Né? Esse é o grande objetivo aí que a Oi tem nesse momento e conseguir buscar espaço, lá claro. O, com relação aos pequenos, onde ela compete em muitas cidades, mas também com relação aos grandes, né como a Claro e a Vivo, em que ela compete também em grandes cidades. Então, a Oi, ela precisa, é, independente de qualquer questão que esteja acontecendo é, da recuperação judicial, ela precisa é, ter um, um comportamento agressivo hoje no mercado, do contrário, ela não vai ter né, receitas para garantir a sua, a sua subsistência aí depois do... do, do do, do processo de recuperação judicial. Então, interessante aqui essa notícia sobre os planos da Oi, a lista completa de planos, valores e tudo mais, está lá no site, se alguém tiver curiosidade, entra lá, que a matéria está bem completa. A gente traz também um estudo hoje sobre é, o mercado de vídeo, né, uma pesquisa, na verdade, da Cantaribop, que faz esses levantamentos, e o interessante que a gente destaca é a prevalência do vídeo é, na, na, como opção de consumo para a população em geral. Segundo o levantamento aqui da Cantar 99%, 99,2% dos lares brasileiros consumiram vídeos no primeiro semestre. Tá? É um número impressionante, não existe nenhuma mídia que seja mais consumida, né? é, ainda existe uma, uma força muito grande da TV linear, né, que inclui TV aberta e TV por assinatura, mais de 70% dos lares consumiram conteúdos é, lineares, esse foi é o alcance que se teve, né, em comparação aí com serviços de streaming que são consumidos, segundo essa pesquisa, né, em, é, cerca de 30% dos lares, é, mas no, no, no caso da, da, do conteúdo é, linear, uma, uma quantidade bastante significativa. Esse número tem que ser olhado com um pouco de cautela também, porque existe uma metodologia que o Ibope faz aí para medir, né? mas ele não separa muito o que está chegando por internet e o que está chegando pela, pela, pela TV aberta, né? pelo ar. Então, é, certamente, boa parte desse consumo é pela banda larga, mas boa parte desse consumo também se dá através da distribuição da radiodifusão, da própria radiodifusão. Né? Mas é interessante a gente ver o peso aqui do vídeo nos serviços... É, que são consumidos pela população em geral, de mídia, né, de comunicação. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje só trazendo a informação de que a Team Brasil, que já, a gente já tinha é, informado que tinha é, anunciado uma captação de debêntures, ampliou um pouco mais ainda essa emissão de debêntures, estava na casa aí de 4 bilhões e meio, mais ou menos, foi a 5 bilhões. Então eles vão ampliar essa emissão de debêntures, o objetivo principal aqui da Team Brasil, que é acionista da Team é, Operadora, né, é, é fazer um, uma, uma, uma distribuição é, de lucros para os acionistas. Esse aqui é o, é, é o objetivo dela. Então, é, com isso, a gente fecha o nosso boletim de hoje. Agradecemos, como sempre, a audiência de vocês. Agradecemos também, como sempre, o nosso patrocinador, a Connectway. É, recomendo que todo mundo que acompanhou esse nosso boletim pelo YouTube também fique ligado aí nos nossos canais de áudio, é, onde esse podcast é distribuído. Se você está nos canais de podcast tradicional, e quiser assistir no YouTube, estamos lá também, estamos em todas as redes sociais e é, lembrando que pelo site vocês se inscrevem para receber a nossa newsletter, o que também é muito legal e importante para o nosso trabalho vocês acompanharem e, derem, e darem audiência também lá no site. Então, ficamos por aqui, agradeço mais uma vez é, a audiência de vocês e a gente volta é, com o nosso próximo Boletim Teletime. Obrigado, pessoal. Até mais. <música>